0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורך הבא שלי אה, הוא ויינב במיוחד לימים שבין ימי הזיכרון. הוא אחד מאנשי הקולנוע הכי מצליחים שיצאו מישראל כבמאי, מפיק ותסריטאי. הוא זכה בגלובוס הזהב, היה מועמד בקטגור... בקטגוריית הסרט הזר באוסקר, מועמד לפרס האקדמיה האירופית לקולנוע וזכה בשלושה פרסי אופיר. סגנון הסרטים שלו הוא בהחלט מיוחד והוא מזוהה בעיקר עם השימוש הנרחב באנימציה. הסרט החדש שלו, איפה אנה פרנק, יצא אחרי שמונה שנים של עבודה, ומחשיב אותו לפרויקט חייו כבן לשני ניצולי שואה. הסרט המצליח ביותר שלו, ואל סים בשיר, מבוסס על החוויות האישיות שלו כלוחם גולני במלחמת לבנון הראשונה. הערב איתי בשיחה אישית, הקולנוען ארי פולמן.
1: שלום היי. שלום שלום.
0: אני חייבת להגיד שאני מאוד מתרגשת, כי זאת פעם ראשונה שהרבה אנשים ראיינתי הרבה מאוד פעמים, ואותך פעם ראשונה.
1: נו, הגיע הזמן.
0: ואני תמיד, וחשבתי לעצמי, מה הולכת להיות השאלה הראשונה שלי אליך? ואני עכשיו מוסרת לך את הכדור. מה אני צריכה לשאול אותך בגלל השאלה הראשונה?
1: אה, בכלל?
0: בימים האלה, בכלל?
1: Mm, שאלה מדהימה. מה, מה הייתי רוצה שתשאלו אותו, מה את צריכה לשאול אותי? מה
0: אני צריכה לשאול, ואולי גם מה היית רוצה שאני אשאל אותך, כשאלה, כשאלה פותחת.
1: טוב לך עכשיו להפיץ אה, סרט על אה, פרנק לילדים במצב הנוכחי?
0: טוב לך להפיץ סרט על אנה פרנק לילדים במצב הנוכחי?
1: <coughs> תראי, אהנה לך כך, לוסי. <laughs> אה, יש איזה אלמנט, דווקא עכשיו, בתקופה של הקולנוע, שהיא תקופה טראגית בקולנועים, ממש. זה לא רק בגלל הקורונה, אם תרצי נוכל לדבר על זה בהמשך. אה, לנסות להפיץ סרט לילדים, שאני לא רואה בו סרט שואה, בסרט הזה, זה סרט התבגרות של שתי בנות, אנה פרנק והחברה הדמיונית שלה קיטי, ולנסות להפיץ משהו שהוא לכל המשפחה, <coughs> ו... זה כמו, זה גם איזה סוג של משחק, כי יש בו הימור גם כלכלי והכול, ולהתאבד ולה... על זה, כמו כל דבר שאני עושה, ולראות אם זה יכול להביא את הקהל. אני ממש במתח של סקרנות, לא בסטרס כבר, כי כבר ראיתי הכל בהפקה הזאת ובכלל. אני מת שזה יצליח, ואין לי מושג מה הולך לקרות.
0: אז אתה מגדיר את זה כסרט ילדים.
1: זה סרט לכל המשפחה, זה ילדים מגיל עשר, אני עשיתי הכל. מהרגע שכתבתי את הסצנה הראשונה ועד סוף ההפקה, שזה יהיה מכוון לילדים.
0: כי יש משהו באיך שבעצם השחקנים מקריאים את הטקסט, שהוא באמת יותר אופייני לסרטי ילדים. זאת אומרת, כש- כשראיתי את הסרט, אה, הרגשתי, ש- לא הבנתי, אמרתי, רגע, שנייה, האם אני רואה את ואלסים בשיר? לא. זה לא, זה לא, לא. הרגשה, זה, ה- הסצנה הראשונה כבר לא מרגישה לי ישר ואלסים בשיר. זאת אומרת, בז'אנר, גם בש... בטקסטים. מצד כן. שני אמרתי, אבל אולי אני מפספסת, אולי זה לא סרט שמיועד לילדים, אבל בהמשך שאני יושבת ואתה נכנס אל תוך הסרט, אתה מבין שבעצם אתה מנסה לקרב את השואה ולספר את השואה לילדים שאולי אפילו לא יכירו או לא יבינו את המושג שואה בעוד כמה שנים?
1: אז ככה, אני אחלק את התשובה שלי. קודם כל זה סרט אה, ילדים, כי הוא בנוי כמו אגדת פנטזיה. סיפור הסרט, אה, בעוד שנה מהיום, בבית אנה פרנק באמסטרדם, במוזיאון המוכר והמפורסם, שכולנו עומדים בתור שעות בשביל להיכנס אליו, יש סערת ברקים מטורפת, והקופסת הזכוכית האטומה ששומרת על היומן המקורי של אנה פרנק, מתנפצת לרסיסים, ומתוך הדיו עולה וקמה לחיים. קיטי החברה הדמיונית של אנה פרנק, כבר פתיחה של סרט ילדים, אין בכלל מה לדבר. היא לא יודעת שעברו, כשהתחלתי את הסרט זה היה 70 שנה, עכשיו 77 שנה, מאז שאנה פרנק מתה, או נרצחה, הבית נראה אותו דבר, היא מתחילה לחפש אותה, היא רואה ואינה נראית, כי היא חברה דמיונית של אנה פרנק, רק אנה פרנק יכולה לראות אותה, אז... אף אחד לא רואה אותה בבית, מכל האורחים והמבקרים במוזיאון. בלילות היא פותחת את היומן, היא צוללת לעבר, אנחנו צוללים יחד איתה, והחלקים שהם היומן בסרט, שזה 40% מהיומן, מסופרים אה, בתור דיאלוג בין שתי הבנות. באיזשהו שלב, באמצע הסרט, היא מבינה שמשהו איום ונורא קרה לאן אפרה. <אח> היא גונבת את היומן, היא יוצאת לרחובות אמסטרדם, היא רואה מה קורה בעולם היום, אפשר לדון בזה, מתאהבת עד כלות. בבחור צעיר, נער, שהוא אקטיביסט, שעוזר לפליטים על סף גירוש, ולא נספיילר, סוף הסרט, אבל זה בנוי כאגדת ילדים, קודם כל, ברמת התסריט.
0: בוא נראה, בוא נראה קטע בדיוק על קיטי. למה אתה לא סיפרת לי
2: שאנה מתה? לא רק שאנה מתה, אלא כל מי שהיה שם חוץ מאבא שלה.
3: ניסיתי, אבל... את לא הקשבת.
2: מסתבר שכולם יודעים מי זאת אנה. היא <אח> הייתה. אבל לא מדברים על מה שקרה לה. היא מתה. אבל איך היא מתה? איך תפסו אותם במקום המסתור? מי הפליל אותם? מה קרה להם אחרי שהם נתפסו? זה ישנה משהו? ישנה המון, פיטר. ואני עומדת לגלות את האמת. אתה רוצה לבוא איתי או לא? אנה מאוד שמחה כשישבה בתוך הרכבת למחנה וסטרבורג. זה היה קרוא נושאים פשוט ורגיל, עמוס אנשים שחוזרים הביתה מהחופשה שלהם. שנתיים היא לא יצאה, ולראשונה אחרי שחיה בסתר, אנה ראתה את השמש והציפורים, נופים מתחלפים בכל רגע, ואת אור השקיעה נעים. <מח> הייתה שמחה, עד שלאט לאט הבינה שהרכבת לא לוקחת אותה אל החופש, אלא למקום שיהפוך לסיוט הגדול ביותר שלה.
1: בתיבוב של ליר כץ המדהימה.
0: יש שם משפט שקיטי אומרת, כאילו כולם יודעים מי זאת אנה, אבל לא באמת יודעים. מי היא הייתה? מי היא הייתה. נכון. אה, ולא יכלתי, כש, כשנעצרתי רגע למשפט הזה בסרט, ולא יכלתי שלא להרגיש את ה... ולאורך כל הסרט יש את הכמעט אובססיה האירופית, אה, באמסטרדם, למקומות של אנה פרנק, זה השם של אנה פרנק, והבית ספר השם של אנה פרנק, והבית חולים השם של אנה נכון. פרנק, ו, 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 אבל האם הסקת המסקנות מתוך הסיפור של אנה פרנק הוסקה? לא בטוח.
1: אז, אז ככה, קודם כל, היה צריך לפרק את האייקון הזה שנקרא אנה פרנק, שיש קשרים על שמו, ובתי ספר, ובתי חולים, וחניות, ופרקים, אני לא יודע מה, כי היא הייתה בן אדם אמיתי. היא הייתה ילדה, בגלל התבגרות, מדהימה, אבל לא מושלמת. היא... קצת היא מעצבנת. היא הייתה, אז היא הייתה סופר אינטליגנטית, ומבריקה, וכותבת מחוננת, אבל היא הייתה קלפטה לא נורמלית. היא ידעה לזהות את החולשות של כל המבוגרים סביבה ולפגוע בהם פיקס, לשלוח חץ לכל אחת בנקודות החלשות שלו. היה לה חוש הומור אדיר. היא הייתה הכל. היא לא הייתה הגשר הזה ש... <אח> והרחוב הזה בדרום תל אביב, רחוב ענה פרנק. היא הייתה, זה מה שהיא הייתה. והיא התעסקה באהבה, והיא התעסקה ביחסים האיומים והמורכבים שהיו להם אימא שלה. כמו הרבה בנות בגיל ההתבגרות, <אח> בשלב הזה, ואחרי זה משתנה. אבל היא לא הספיקה שזה היה צריך להראות את זה. עכשיו, מה בעצם המורשת שהשאירה אחריה בתוך היומן? בתוך היומן אני מדברת המון על, ה- על, ה- על ה- <coughs> הטמטום שבמלחמה. נכון. <coughs> על הדבר הזה שהאנושות, הרוע... הרוע פחות על הרוע, אני, אני מצאתי פחות דיונים על הרוע, אלא על, על חוסר התכלית שאנשים חכמים יכולים להשקיע כל כך הרבה זמן. בהשמדה, בהרס המונים, שזה היה בלתי נתפס. עכשיו, זה בעצם המסר מהיומן, המסר הוא הומני. Okay. והסרט בחיבור שבין עבר להווה אומר, אוקיי, תשננו את השם של האלף פעם, כן? תקראו בכיתה פרקים מהיומן, אבל מה כל זה אומר, או מה כל זה שווה, שמתחת לבית שלכם, קוראים דברים, לא, אתם לא רואים את זה, זה לא שאתם לא עושים כלום, אתם פשוט לא רואים, או לא רואים את הקשר. אין השוואה, יש קשר. וזה מה שהיה חשוב להביא לסרט. אגב, ב- ב- בעשייה הזאת, בעצם הבאתי, וכל מי שעבד על הסרט, את המורשת של אוטו פרנק, אבא שלה. אבא שלה חזר אבא. מהמחנות. הקשר
0: המדהים בעצם, ש- 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 שיש לה עם אבא שלה.
1: כן. וגם אבא שלה חזר מהמחנות, הוא לא ידע שהיא כתבה יומן. כולם מתו, אשתו, שתי הבנות וכל מי שהיה איתם ב... במחבוא הסודי, והוא החליט להקדיש את חייו לשני דברים. אחד, זה להגשים את החלום של הבת שלו להיות הסופרת הצעירה הכי מפורסמת אי פעם, והוא הצליח. זה לקח לו עשר שנים. רק בהולנד עצמה היו אלפיים יומנים, ולהוציא את היומן שלה ספציפית. ולהגיע לאן שהוא הגיע, קרה רק אחרי שהוא הגיע עד קצה אמריקה, הצליח בסוף למצוא זוג מחזאים מברודוויי שיהפכו את זה למחזה, המחזה היה הצלחה פנומנלית, הפכו אותו לסרט, הסרט זכה בשלושה אוסקרים, ואחרי כל זה, זה עשר שנים אחרי, הוא התחיל למכור אמנים. הוא מכר שבעים מיליון אמנים, חי בדירת חדר, כל חייו בבאזל, עם אישה שגם איבדה... איבדה את המשפחה שלה, והיא שרדה עם הבת שלה, חיו בדירת חדר, ואת כל הכספים האלה הוא השקיע בארגונים שלא למטרות רווח, שתומכים ב... בילדים באזורי מלחמה, כולל אגב פה. <אז> וזה דבר מדהים, והיה צריך להביא את הדבר הזה לסרט.
0: כמה פעמים ההורים שלך נוכחים בתוך העשייה הזאת?
1: תראי, אצלנו אנחנו הדור השני, אנחנו דת. אז <ש> אנחנו, לפעמים אני קורא את כל הקלישאות שכותבים על הדור, שאין כזה דבר, אה, כי כל, כל אחד חווה את זה אחרת, ועשה השלכה אחרת על הילדים <ש> שלו, <ש> והוציא את זה אחרת. היו, היו בתים ששתקו, לא ידעו כלום, היו בתים מעורבים, אני קורא לזה, שאימא לא סתמה את הפה, אבא לא דיבר עד שהוא מת, היה הכל מהכל. אבל, אבל uh, בסוף זה נוכח גם לי להיות נוכח. זה תמיד שם, ובאיזשהו שלב אתה מפסיק להילחם בזה, וזו הדת שלנו, אנחנו אתאיסטים במקור, אז יש לנו, הדת שלנו זה השואה. אז זה ברור שזה נוכח, אני גם לא הייתי נכנס לזה אם זה לא היה. לא הייתי, לא הייתי, לא הייתי שורד, כן, שמונה שנים, אם זה לא היה. זהו, זה, אתה צריך להיות מאוד קשור
0: רגשית לסיפור. לשמוע את זה הרבה כן. אה, בצורה כזאת או אחרת בבית, כדי להבין שאוקיי, מתבקש שאני אעשה גם על זה סרט.
1: אבל זה לא רק זה. אני ראיתי את שלושת הילדים שלי אה, גדלים במוסדות חינוך שונים ומשונים, מבתי ספר דמוקרטיים סופר רדיקליים, שלא לומדים בהם לקרוא, ועד בית ספר הכי ממלכתי של קיבוצים ומושבים, מה שאת רוצה. ו... לפעמים הייתי יושב בטקסים שלהם ביום השואה, והייתי מתפוצץ מצחוק, באמת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אני זוכר אחת ספציפית שהבכור שלי היה בכיתה ה', והוא לקח איזה מעין של, 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 של אימא שלו, של אשתי, כזה איטלקי עד לפה, וכובע סטצר, אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, <תחפש> אבא, לליצור, אני, מחר, אני מחר מורעב בגטו. ואז <laughs> הם עמדו, כל המילי פראדה האלה, בתור אחד אחרי השני, והקריאו טקסטים מבורות ההריגה של בלזק. אוי ואי. וי. ואיזה ואי. מחנה, שאגב, גיליתי בתחקיר של הסרט, שנרצחו שם 600 אלף איש, והיו שם שני ניצולים, כן? והם הקריאו, והלכו, הכל, כל, כל אחד. זאת אומרת, הם לא מרגישים כלום מהילדים האלה. הם לא מרגישים שום דבר. הם עומדים ומדקלמים. ואם לא יביאו להם, באמת, משהו רגשי להתחבר אליו, זה יהיה, זה יהיה נורא מהר, כמו עוד איזה פרק בתורה, שאת כותבת עליו, על בני ישראל שהודברו והושמדו ונאנסו ואני לא יודע מה, וזה רחוק ממך שלושת אלפים שנה. וצריך למצוא דרך חדשה להביא את ה... להביא את, ה... להביא את, ה... להביא את הסיפור, לספר אותו.
0: בוא נראה, אני רוצה להראות לך עוד קטע מהסרט, קטע שמציג את הדמות של אנה פרנק, אולי לא הדמות שהיינו מצפים, כמו שאמרת, בוא נראה.
3: עד שנה שעברה כולם היו מאוהבים בי. מה, כולם? ברור, כל הילדים. כל הבנים בכיתה. טוב, אולי לא ממש כולם כולם, אבל בואי נראה. רוב כהן היה מאוהב בי מאז כיתה א', אבל הוא כזה תינוקי, זה בלתי נסבל. הוא ילד צבוע, שקרן נורא וממש בכיין. הוא מנגס רוח בדיוק כמו רוב. הוא עדיין אוהב בי, אבל הוא מתחיל עם כל הבנות, וזה משגע אותי. למה? אני לא רוצה להיות סתם עוד אחת. יאללה, את רוצה לעבור הלילה לקולנוע לראות איתי סרט? אלברט מאוד אינטליגנטי, אבל הוא לא בוגר מספיק בשבילי. על סם סלומון כבר הסברתי, נכון? סלי ספרינגר אוהב להפיץ שמועות על איך שהוא כבר עשה את זה. עשה מה? את יודעת. עשה את זה עם בנות, הלך עד הסוף, כאילו. ומוריס קוסטר מסתובב סביב האצבע הקטנה שלי. הכל היה כל כך טוב. אבל אז פתאום זה השתנה. הנאצים שלטו בגרמניה, ואז הם השתלטו על רוב אירופה והחליטו שהיהודים הם אויבים. הם אמרו שכל צרות העולם קורות בגללנו. מחלות, רעב, עוני, כל דבר. ואז התחילו ההגבלות.
0: ההמשך של המשפט הזה זה מה את לא מבינה, שהמיעוטים הם תמיד היו סיבה. כן, איך לקחתם את זה שמה?
1: לא, היא שואלת אותה, קיצי, שואלת אותה, למה דווקא יהודים? היא אומרת לה, מה כל כך מסובך? תמיד, משחר ההיסטוריה, תמיד היו מיעוטים שהאשימו אותם בכל צרות העולם. ואז היא מביאה את הדוגמאות של הארמנים והפאצ'ים והסיבירים.
0: יש פה הקיצה, לא יודעת, עקיצה, יש פה סאב-טקסט שלך שבא לדבר בעצם על הפליטים בכל מקום? זה לא עקיצה,
1: זה... תראה, אני עומד לגמרי מאחורי הדבר הזה. זה עוד פעם, אני מזכיר את אוטו פרנקי, הוא תמך בדבר הזה. אי אפשר להשוות שואה של עם אחד לשואה של עם אחר. בשביל כל עם, הטרגדיה שלו היא הגדולה מכולם, וככה זה חייב להיות. בטוח שבשביל קונגולזם, מה שעשה המלך בלגיה ליאופולד השני, ששחט שם יותר משישה מיליון איש, אגב, זה הטרגדיה הכי גדולה בהיסטוריה. ובשבילנו, בצדק, השואה היה הטרגדיה הכי גדולה בהיסטוריה, ואין שום דרך להשוות או לכמת דבר כזה. זה אבסורד ומגוחך.
0: אני מבינה את מה שאתה אומר, כי אני זוכרת שבאחד הפעמים שאני השתמשתי במושג הזה, שואה, אז... הייתי צריכה להפריד ולהסביר, דיברתי על מה שקרה בסוריה, ואמרתי שמה שקורה שם זאת שואה. זאת ברור. שואה. אז אמרו לי, לא יכולה להגיד שואה. אמרתי, אוקיי, צריך להפריד בין השואה לשואה. ו- הגענו, הגענו הרי למקום בסכמה. הזה, להסכמה הזאת. זאת אומרת, יש את השואה.
1: אין, יש... אין בסיס להשוואה, ואני אגיד לך עוד דבר, כי אני נשאל על זה, פחות אגב ממה שדמיינתי ברמת התגובה, הפליטים שנמצאים בסרט. בסרט. הילדים אה, שנרצחו בשואה, הם לא זכו אפילו להיות פליטים. זאת אומרת, אין בסיס להשוואה, מבינה? ופה יש פליטים שאנשים נלחמים בשבילהם אה, עד כלות בשביל למנוע, למנוע גירוש, כן? חזרה לארצות האם שהן לא בטוחות. אז ההשוואה, אמר לי איזה עיתונאי בריטי נורא נורא, נורא חכם.
0: וקראת גם, לילדה הפליטה, דרך אגב, בסרט, קראתה אבה.
1: אבא, כן, זאת
0: נכון. זאת אנה ואבא. כן. זה,
1: וזה... זה בכלל ילדה. בואי אני, בוא אני לא חשבתי כזה רחוק. עשיתי בגוגל most famous names in Maine. Central Africa, מה לי? וזה <ע orchestral> יצא, אבא, לקחתי. בואו נהיה בוא נה, בוא נה, כנים. אבל... Uh, זאת אומרת, אין בסיס להשוואה ואין רצון להשוואה, אבל עיתונאי חכם אמר לי, כשהייתי בקאן, הייתה מסיבת עיתונאים. <coughs> ואיזה עיתונאי הולנדי שאל אותי, אז בעצם אתה אומר שהשוטר בסרט, כן, באמסטרדם, שמודיע לפליטים שהם מגורשים, הוא כמו הנאצי, ב- השומר הנאצי במחנה הריכוז. עכשיו, אדוני, זה בראש שלך, האשמה הזאת. זה, אני לא כתבתי את זה, זה לא בסרט. אבל זה קצת, זה לא, מביא, זה קצת זה לא... זה שאתה מביא לא. את זה, זה קצת...
0: זה קצת לא פייר, מה שאתה עושה. למה? כי הרי תפקידה של אומנות, בעצם... הוא לעורר בך מחשבה, וכשאתה מחליט ל- לשים פריים כזה, אחרי פריים בעצם שלוקחים את אנה והמשפחה שלה אה, ל- למחנה השמדה, אה, ואז בעצם אה, מגיעה הסצנה שבה הם מבקשים מהמשפחה הזאת, והזאת, 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 לצאת החוצה, לקחת את הפליטים, כאילו ללכת, לא אומרים למחנה השמדה, אומרים בעצם, תחזרו לארצות המוצא שלכם. כן. אה, <coughs> זה קצת <coughs> מיתמם לבוא ולהגיד זה בראש <coughs> שלך. אני
1: הכי <אחרי coughs> לא מיתמם. אני הכי לא מתאמן, קודם כל קולנוע זה מדיום ויזואלי. את רואה, אנשים הלכו למחנות השמדה, את רואה בית שיש בו פליטים בהולנד. אז אה, יש בית, יש משחקים, יש אוכל, יש כלי נגינה, יש מוזיקה, יש אופניים, יש לונגבורדים, יש סקטבורדים, יש חיים, יש כיתת לימוד, יש, יש חיים, יש עולם, אוקיי? וגם זה הכל נעשה בפרופורציות של הולנד. לא. עם עיתונאית שהיא תחקירנית בתחום הזה, היה צריך להחליט גם מי מראים, האם הם פליטים מסוריה. נגיד, באמסטרדם, בהולנד, לא הייתה סבירות ב-2016-2017, כשזה נכתב, שיגרשו אה, פליטים חזרה לסוריה. לא היה סיכוי. או לעיראק, כן? לא היו עושים את זה בחיים. אבל נגיד הם חשבו שזה סייף להחזיר אותם למרכז אפריקה. זה לא נכון, נכון, כי הם היו בסכנה איומה שם. אבל כן נורא, כי ידעתי, אם אתה עושה פאול וטעות במקום הזה, אתה חוטף על שטות. אז זה היה שווה לבדוק את זה. בכלל, לא יודע איזה טעם יש היום לעשות עוד אדפטציה לאנה פרנק, אם היא לא אומרת משהו שקשור לעולם שלנו. יש כל כך הרבה מחזות, <מח> בסדרות טלוויזיה, אדפטציות של סרטים, רק אנימציות, יש סיני ויש יפני ויש את זה ויש, אתה יודע, תביא משהו חדש, אחרת מה עשית? אז אה, היה צריך לחבר את זה. חוץ מזה, אני מאמין במסר רומני, אני חושב שצריך לספר את זה לילדים, שזה חשוב, ואם אתה צריך לחטוף קצת ביקורת על זה, אז בואו נחטוף אותה בכיף, אין לי בעיה. כל עוד אני, 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 גם חושב שזה בעדינות. וגם, את יודעת, יש ילד אקטיביסט בסרט, מתאהבת בו קיטי. אם ילד אחד יצא מאולם קולנוע ויגיד, מה זה להיות אקטיביסט, אני גם רוצה, אז עשיתי את העבודה שלי, זה די פשוט.
0: זה עבודה שונה מהעבודה על ולסים בשיר.
1: כן, ברור, זה סרט אחר.
0: זה, זה, אני מניחה, תראה, פה יש ביקורת, ואתה, ואתה אומר את הביקורת, ואתה אומר את האמירה הזאת ב... בסרט הזה, אבל בוואלסים בשיר זה לא רק ביקורת, זה לא רק גם חפירה נפשית בנפש שלך, אלא זה גם ביקורת עלינו כ... כן. כחברה. אתה, אתה גם, גם פה וגם פה אתה חוטף, זאת אומרת, אתה חוטף מבחינה פוליטית בללכת לקצה, בימים כבר שהקולנוע לא מעז ללכת לקצה ולעורר מחשבה.
1: או... פה אני קצת חולק עלייך, אגב. אני חושב שהקאסטה הקטנה הזאתי של קולנוענים ישראלים, יוצאת דופן בין אמני ישראל, ביג טיים, אה, במה שאנשים מוציאים, אם זה ויהי בוקר של ערן קוליר, סתם מהתקופה האחרונה. כן. ופוקסטרוט של שמוליק, אני לא מדבר על נדב לפיד, כן, בשני הסרטים האחרונים שלו. כמות הרעל... והשנאה שאנחנו חוטפים, לפרצוף, שנייה, עכשיו זה סבבה, כי יש לנו שר חינוך מדהים והומני, ובן אדם מכיל ומבין שיש מקום להרבה דעות, אבל תחשבי מה היה עד לפני שנה.
0: השר מכיל, אבל האם החברה שעברה את כל מה שהיא עברה בשנים האחרונות,
1: החברה מקצינה.
0: מכילה?
1: החברה לא מכילה כלום. את שנייה. אבל אני אומר, לפחות, אני, ואני אני גאה להיות חלק מהחבורה הזאת, זה אנשים שכמו שאני יושב פה ואומר לך, זו דעתי, אני שם אותה על המסך, ואני מבין שיש בעיה, שיפתור אותה עם עצמו. יש הרבה, אני חושב שדי כולם כמוני, כי אנחנו רגילים, רגילים לחטוף. אני לא רואה הרבה זמרים שמדברים ככה במדינת ישראל. אני לא רואה המון שחקנים. נגיד, כשאיתי טירן עזב לגרמניה, הרעיון שלו, הזה שהוא עשה בארץ, היה כל כך חריג, כל כך חריג, שפתאום יושב שחקן ומנח את כל הדעות הפוליטיות שלו בלי, בלי לחפש, כן? ואצלנו זה דבר נורמטיבי, כי אנחנו פשוט רגילים לחטוף, ואין עם זה בעיה. אז בשיר היה יותר מעניין, יותר פיקנטי, כי בשיר... אני נגיד לא ידעתי, בשיר הממסד באיזשהו אופן אירוני חיבק אותו בלא ידיעתי. אני נודע לי אחרי הרבה זמן שבהרבה מקומות שאני לא מגיע, השגריר המקומי עולה ומציג את הסרט, שזה היה שוק, כן? אמרתי, <laughs> ועכשיו ליברמן היה שר חוץ אז. ואז הסתבר לי ככה, מישהו אמר לי את זה מאיזה נספח תרבות, לדעתי נספח התרבות בניו יורק, אמר, תקשיב, בהתחלה אמרו, אה, עוכב ישראל, עוכב ישראל, דמוניזציה לחיי לצה"ל והכל. אחרי זה ישב שם מישהו ואמר, רגע, בוא נעצור שנייה. קודם כל, יש את הדבר הזה, הוא משלנו או לא משלנו?
0: הוא גם מביא כנראה הרבה גאווה והוליבנות, חכי, לא, זה לא
1: היה גאווה. אחד הוא משלנו, הוא היה קצין בגולני. אז הוא קצת, אוקיי. שרות. כן, זה לא אחד, היה סרבן, זה אפשר. הוא כשר. <laughs> שתיים, וזה הרבה יותר, היה הרבה יותר משמעותי. בתפיסה האוניברסלית העולמית, אנשים אין להם ידע בפרטים, אוקיי? אנשים חשבו שחיילי צה"ל עשו את הטבח בסבא ושתילה. נכון. הנה בא סרט שנוסע בכל העולם, אוקיי? ומראה, כן, הרימו תאורות, המפקדים ידעו, אבל פיזית... פיזית זה לא היה. פיזית זה היה... בני בריתנו הפלנגיסטים, שנכנסו למחנות ואמרו, זאת פרופגנדה שאנחנו לא יכולים לקנות בשום כסף. הסרט עושה את העבודה. הוא רץ, הוא מראה אותנו כאנשים ליברליים, נותנים לבן אדם לספר את הסיפור, תמכנו בו כלכלית. ועכשיו אנחנו גם מנקים את עצמנו. מבינה מה אני מתכוון?
0: ואיך אתה הרגשת עם זה?
1: אני אספר לך סיפור. כשהיה טקס האוסקר, אחד הדברים שכן עימדו אותי בצבא, זה התלבש תוך ארבע דקות, אני הייתי מוכן תוך ארבע דקות, <laughs> הייתי לבוש והייתי
0: צריך לחכות. <laughs> עם
1: הטוקסידו עם הכל. <laughs> הייתי צריך לחכות אה, לא יודע כמה שעות, עד שענת הלכה לאיפור ושיער ואני לא יודע מה. והתחלתי לקרוא מה כותבים בארץ. עכשיו, הוא היה, הייתה שנה חלשה, לא כמו של חבריי, והייתי מועמד כזה די טוב שהפסיד כמובן בסוף, והיו שני מאמרים. אחד היה של גדעון לוי בעיתון הארץ, שזה היה כזה הלוואי ויפסיד, והשני היה של מנחם בן במעריב, שגם היה הלוואי ויפסיד. עכשיו, אחד כתב, גדעון לוי כתב, אני אשב כל הלילה ואני אחכה לראות שהוא מפסיד האיש הזה, שידיו, לא יודע, השתתף ברצח המונים, בסברה ושתילה והכל, ועכשיו... הוא מכבס את זה ב... בפרסים.
0: קיראת הטקסטים האלה. כן.
1: <laughs> והשני, אותו דבר בדיוק, רק אני אשב, אני אחכה לראות שהוא מפסיק. חברים שלו מתו, הוא מכר את כולם. הכפיש ב- 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 את המדינה, יחפיש... ואז אתה רואה את ה... אתה... אתה לא יכול לרצות אף אחד. אף אחד. אי אפשר בחיים האלה לרצות אף בן אדם. אתה רק יכול להיות נאמן לעצמך. ומהרגע שזה יוצא מהידיים שלך, זה אבוד. זה אבוד, כל אחד ייקח את זה לעניין שלו, ייתן את הפרשנות שלו, וזהו, אתה צריך ללמוד, ליהנות מזה באיזשהו אופן, כי, כי אתה... אני מתאר לעצמי שנגיד מה שאני עברתי, יחסית לקונפליקטים שלך, זה כלום. זה טיפה בים, ברמת האינטרפטציה והפרשנות שאנשים עושים. אבל את יודעת, זה כבר לא בידיים שלך בכלל. ברור. אז מה... זה
0: לא בידיים שלך, וגם אתה אומר... אתה באמת לא יכול לרצות את כולם.
1: אי אפשר. גם
0: ברגע, אני הגעתי למסקנה שברגע שאנשים, כאילו כולם עצבנים עליך, כנראה שמשהו במה שעשית נכון. זאת אומרת, ברגע שהצלחת לעצבן לה, את כולם, כנראה יש, עוררת מחשבה והזזת אנשים מהמקום הנוח שלהם, וכנראה תרי, ש, שמשהו אני, היה נכון בעשייה.
1: אני לא מתמם, אני חושב שיש <laughs> אומנים, שאגב, יש גם עיתונאים כאלה, כן? שהזכרנו, שכל הזמן זה גם לעשות אצבע משועשת למצלמה, אוקיי? שמחפשים, שמוש... מחפשים את הפרובוקציה, וזה לא בא מאיזושהי אמת פנימית. <אח> יש גם כאלה, גם בתחום שלנו, גם בתחום המבקרים, בתחום... הכל סבבה, בסדר. אבל אם אתה יודע שאתה שאת, לא בא לפה בשביל שיקומו עליך, ואתה תקבל תשומת לב, אלא אתה עושה את הדבר שאתה מאמין בו, אתה אומר... אני לוקח סיפור על הפרנק, אוקיי? ואני אומר, אם אני כבר נותן שמונה שנות חיים, בואו נחבר את זה קצת לעולם, אחרת מה עשינו? או אני עושה ואלסים בשיר, שם זה היה יותר, יותר, less pretentious, כי יותר באמת, זה בא מאיזה מקום, מאיזה צורך לספר סיפור. אבל ברור שאתה צריך, אני נגיד, את יודעת, אני, אני חושב שהמלחמה בכלל, כרעיון, היא דבר כל כך, בעיקר מטומטם, באופן בלתי נסבל. הקלות שאתה רואה את הדברים, אני נגיד, לא יכול לראות, אני לא יכול לראות פוטג' מאוקראינה. אני לא מסוגל לראות את זה. זה כמו שתגיד לי, תפתח טלוויזיה, יש שידור של אני לא יודע מה, רצח, אונס, זה, אתה רוצה לראות את זה? כן. לא יכול לראות את הדבר הזה בגלל הסתמיות. אז זה היה חשוב, והאנימציה היא, היא כוח לא נורמלי, להראות את זה בממדים פנטסטיים.
0: יש עוד משהו שעשית באנימציה, ואני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שציירת את הפוסט-טראומה. כן. זאת, זה משהו שלא עשו עד אותו רגע, ואולי גם לא דיברו עליו יותר מדי. אני רוצה להראות לך קטע של תסריט, כשאתה מדבר עם חבר שלך, בוואלס עם בשיר בוניה.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, שההזייה שלי על הטבח, זה, זה כמו התמונה בלונדפורק, זה לא קרה, באמת, זה, אני המצאתי את זה, אין לזה שום אחיזה במציאות. אני לא יודע, אבל אפשר לבדוק את זה, לא? מי היה איתך שם? היה איתי כרמי, אתה זוכר אותו מהתיכון, והיה איתי עוד בן אדם לא מזהה בכלל. אוקיי. Okay. אז, אז, אז לך תשאל את כרמי, מה, מה הוא זוכר? בהולנד. הוא כבר עשרים שנה בהולנד. אז תיסע להולנד, תשאל אותו אם זה חשוב לך, אם זה מעיק עליך. ולא נראה לך קצת מסוכן שאולי אני אגלה לעצמי דברים שאני לא רוצה לדעת? לא. נראה לי ש... אתה תגלה דברים, וזה חשוב לך לדעת, דברים שאתה רוצה לדעת. ואתה לא תעבור את הגבול של... אתה לא תיכנס למקומות שאתה לא רוצה להיכנס. יש מנגנון אנושי כזה שחוסם אותך מלהיכנס לאזורים אפלים שאתה לא רוצה להיכנס אליהם. אתה תגיע בדיוק לאן שאתה צריך להגיע עם הזיכרון.
0: מתי אתה מבין שאתה מגלה על עצמך דברים שאתה לא רוצה לגלו?
1: תראה, אתה יודעת למה הסרט הזה נעשה? בכלל. בשנים האחרונות שלי במילואים הייתי תסריטאי בהגה.
0: אני אגב, כאילו, שכחתי את הקטע הזה של הילד שנמצא שם ברקע. כן,
1: והפיל של אורי, חמישה כאלה שם. והיה לי הסכם כזה עם הצבא, ש... אני לא לובש מדים ולא יוצא מהבית, במילואים, כן? אבל אם הם צריכים תסריט, אני מיד כותב תסריט. עד הבוקר יש תסריט, תסריטים של דקה. כן. ותמיד הם היו מתקשרים בזמן הלא נכון. נגיד, הייתי בחדר לידה, אה, מנת, הם היו מתקשרים, אנחנו צריכים דקה אה, איך להגן על עצמך עם מסחת אבאח מהתקפה איראנית, כימית, לא יודע מה. אתה בסט של צילומים, הם צריכים, תמיד הם צריכים רק כשאני לא יכול. אז אמרתי, אני אשתחרר, אני אלך ואני אשתחרר. והלכתי, אני גם במאי, הלכתי פסיכיאטר, קופת חולים, זאתי הצגה אחת, שלח אותי לפסיכיאטר של הצבא, הגעתי לפסיכיאטר בבקו"ם, הייתי מוכן, ידעתי מה אני צריכה להגיד, שומע את הבומים, מערב ביירות, ארבע בבוקר, ופתאום הסתכלתי עליו ואמרתי לו, oh, תקשיב, באתי לספר לך סיפור. אבל לא בא לי, לא בא לי לשקר, לא בא לי כלום. הייתי בצבא ארבע שנים, הייתי קצין בגולני, הייתי במלחמה. אני עכשיו רוצה שתעזבו אותי, פשוט תשחררו אותי הביתה, בלי שאני אתן לך את ההצגה שאמרו לי, שאם אני נותן אותה, אני הולך. הוא אמר לי, באת ביום טוב. Uh, אנחנו מתחילים עכשיו איזה ניס, ניסוי, אנחנו יכולים לשלוח אותך לפסיכולוג מטעמנו מדי שבוע, לסשנים של וחצי, אתה אמור לספר לו את כל מה שאתה זוכר מהשירות הצבאי שלך. אתה יכול לסיים את זה אחרי שבוע, אתה יכול לסיים את זה אחרי עשר שנים. עלינו. אתה מחליט כמה אתה מדבר. אתה יוצא בלי הורדת פרופיל, בלי עניינים, אתה בחוץ. אמרתי, אני לוקח את זה. לא רק זה, אמרתי לעצמי, אני בן ארבעים, והבנתי שאני שמונה עשרה שנה לא דיברתי עם אף אחד על השירות הצבאי שלי, מעולם. גם לא עם עצמי. ועשיתי טיפולים פסיכולוגיים לפני זה, ולא התעסקתי בזה. אף פעם.
0: במודע, זאת
1: אומרת... בטח, מתוך החלטה איך שאני השתחררתי מהצבא, ניתקתי כל קשר עם אנשים שהיו איתי שם, גם חברים הכי טובים, לא הבינו אפילו למה, אמרתי, זה לא חלק מחיי. יותר מזה, אני יכול, יכול להגיד לך שנגיד, בגיל 40, אם הייתי רואה תמונה שלי מהצבא, זה לא הייתי אני בשבילי, אוקיי? זה לא דבר שקרה לי, זה החלטה. ו... Uh, הביאו אותי לפסיכולוגית סופר חכמה, uh, והיא נתבעה אותי. התחלתי באמת, אמרתי, אני משתף פעולה, אני, אני רוצה לראות מה יצא. אני לא זוכר כמה מפגשים הייתי, או 15 או 20 מפגשים, משהו כזה, אמרתי לה, הכל מצב ראשון עד יום השחרור, כל מה שזכרתי. <מת> ראיתי שיש לי חורים בתקופת המלחמה, כאלה ואחרים. בדיוק כמו שאורי אמר בסרט, מקומות שכנראה לא רציתי לא להגיע אליהם. ואז ישבתי מול ועדה שהייתה צריכה לתת לי את הפטור. וישבו חמישה אנשים נכבדים עם התיק שלי ככה. וראש הוועדה אמר לי, תראה, אנחנו מוצאים אותך תפקודי באופן מקסימלי, יש לך משפחה, יש לך קריירה, הכל מדהים. אנחנו מציעים לך, ממש מציעים לך, לא לנבור יותר בעבר שלך בכלל. אוקיי, לוסי, את לא נוברת יותר בעבר שלך, אבל בכלל. ותלך עם זה, זו גישה חדשה שלנו. כמובן שאם אתה כן רוצה, אם בוא, אתה יכול לבוא פה ולהמשיך עם הפסיכולוגית שלך, אבל עקרונית, אוקיי. אל תתעסק עם העבר, כי אתה לא יודע מה, מה, מה תמצא. אני זוכר את הדבר הזה שיצאתי מהחדר, ואמרתי, הנה הסרט הבא שלי, כן? כי בשביל כמוני, רק... רק תגיד לי את האל, רק תגיד לי את האל, ותוך שבוע התחלנו תחקיר. זה היה הסיפור, אני אומר לך ש... זה... כן, כן, אני לעולם לא הייתי עושה, לא הייתי עושה סרט על השירות הצבאי, לא הייתי שם בכלל. בכלל לא, זה לא... אמרתי, אני צריך לגמור את החיים בלי לזכור, בלי להתעסק בכלום. אבל הם דחפו אותי למקום הזה, הם אשכרה דחפו אותי, אז הלכתי. מה, הייתה לי ברירה?
0: אתה יודע, להתעסק עם פוסט-טראומה זה, אני לא יודעת אם להגדיר, הייתה היית לנו פעם, פה עשינו איזשהו ספיישל על טראומה על מדינה בטראומה. ומישהו אמר איזה משהו, שאם האם אנחנו אה, מדינה, שאלתי האם אנחנו מדינה בטראומה, הוא אמר, אני, אני, אני כופר בזה, זאת אומרת, אנחנו לא מדינה בפוסט-טראומה, אנחנו מדינה שחווה טראומות, אבל אנחנו לא מדינה בפוסט-טראומה, כי אם היינו בפוסט-טראומה לא היינו יכולים לקום ולהיות מה שאנחנו היום. אני, ש... אני... אני
1: שואלת אני... את... אני, אני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שכל ילד בן 19, שהוא גדל, רגיל, גדל, ובגיל 19 הוא נכנס למקום והוא הרג, הוא נחווה, גמר. יצא, לא יצא ממנו, כמו שהם אמרו בוועדה הזאת, זה עניין אחר. אבל החיים הנורמטיביים שלו נגמרו. וכמו שאמרה זהבה סלומון החכמה בוועלסים ב- 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 בשיר, זה בעצם פצצות מתקתקות שמסתובבות פה כולם. אז, אז קשה, לי, קשה, קשה, לי, קשה לי להתייחס למושג מדינה, כן? בהקשר של, של טראומה. קשה לי להבין את המונח הזה, אוקיי? מדינה, מדינה בטראומה, אבל ברמת ההמונים, לא הבודדים, ברור, ברור, כי לא יודע, בממוצע כל תשע שנים יש פה, יש פה עניין, התלקחות חדשה. אני לא חושב אבל שזה הדבר הכי מדאיג פה, דרך אגב. כל הצלקות זה כאין וכאפס לעומת ההקצנה. וה, וה... כי כשאתה לוקח בעצם חלק,
0: כשאתה, אני לא אגיד, אתה לוקח חלק פעיל בהקצנה, אלא, אלא שאנשים כדמותך, מה שמייצגים, מה שעושים, כשקוראים לך בוגד, שמאלן, עוכר ישראל, על אף מה שעברת, ועל אף הטראומה שאתה מדבר עליה, ההרגשה שלך היא, היא כמו שאני מסתובבת, זאת אומרת ש... הגענו לאיזושהי נקודת קצה שאנחנו, שאי אפשר לתקן בה, שההרגשה היא שאי אפשר בשמרי. לתקן?
1: ברור, ברור, אני חושב, בטח. אני חושב שאת אה, אה, ואני, אנחנו מיעוט קיצוני. באמת אני חושב, אני, אני רואה את זה גם עכשיו דווקא בממשלת ה... איך קוראים לזה? שינוי. ממשלת השינוי. שאני לא, אני לא, אני לא מזלזל, כי אני חושב שיש שם אנשים הגונים שרוצים לעשות טוב, אבל בסוף אתה אומר, השתיקה מול נגיד כל הקצנה המטורפת בשטחים, ברמת הפגיעה שמתנחלים באזר, באזרחים פלסטינים, השתיקה טוטאלית, אז אתה, 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 אתה חושב ש... אולי כל מי שמגדיר את עצמו שם כציוני, בתוך המארג הזה, הוא, הם, הם כבר די דומים, כולם, בסך הכל, וכל השאר זה עניין של ניואנסים, של מה אני אומר באמת החוצה, ומה אני חושב. אבל זה מה שאני באמת חושב. ואז יוצא שהרוב המוחלט, וזה ההבדל, הרוב המוחלט אולי זה 80, אולי זה 90 הם לא... הם לא מאמינים לרגע ב- 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 במסר שהוא טולרנטי יותר.
0: אתה מרגיש שמישהו לקח לך את, ה- את הציוני שבך? לא. לא?
1: ממש לא. לא לקחו לי כלום. לא מרגיש שלקחו לי כלום. את ש- ש- שייך <אח> למקום, את יכולה להרגיש שייכת למקום, או לא שייכת למקום, אבל uh, אני לא חושב שזה שלי, כן? הדבר הזה, ובגלל שזה לא שלי, אני לא חושב שלקחו לי. אני חושב ש... אני חושב באמת, ש... ואם קוראים אז, אז לומדים את זה, המפעל הציוני כרעיון היה בלתי נתפס. זאת אומרת, מה שעשו פה, מעלייה ראשונה מ-1882 ועד 47' הוא בלתי נתפס. מכלום. איזה תשתית הם הקימו, עירונית, כלכלית, חברתית. צבאית, הכל לקראת מלחמת העצמאות, ומה לעשות, <אז> מאז, מ-67' כל הדבר הזה הוא בהתרסקות טוטלית, הוא הכי דאון-היל שיש. וזהו. ואף אחד לא עוצר את זה. אז היו פה אנשים, זה לא שהם לא, לא עשו עוולות כן, נוראיות בתוך היישוב כבר אז, ברור שכן. אבל עדיין, כמפעל, זה פרויקט מרשים באופן בלתי רגיל. אבל מהרגע שהדבר הזה התחיל, נגמר, נגמר, הסיפור נגמר, ככה אני רואה את זה, הוא התחיל לרדת. אתם
0: מראים לי להנחתה, יש עוד קטע אחד
1: מהפורסמים, כן, תוך ולסימים בשיר, על הרוח,
0: רוח הקרב של הלוחמים בעת הלחימה, למעשה על הניתוק בין השירה והשמחה לבין העשייה עצמה, בואו נראה. אתה רואה את זה היום, וזה כאפה עכשיו, ועוד כאפה עכשיו בימים האלה. כן. של יום הזיכרון ויום העצמאות, ו, וזה כאפה במיוחד ספציפית בתקופה הזאת, על השנים האלה שאתה מדבר עליהן.
1: כן.
0: אבל שוב, השאלה אם אתה חושב שאנשים שהיום רואים את לבאלסים בשיר, או שאנשים שהיום רואים את היצירות שלך, מבינים את המסר שהאומנות שלך מנסה להעביר.
1: קודם כל, לגבי בשיר, אחד הדברים הכי חשובים שקרו עם הסרט הזה, שהוא אמצעי טיפול להלומי קרב. אז כבר היה שווה. וממה שאני הבנתי אצל מטפלים, זה שהציור יוצר אצלם פילטריזציה כזאת, רגשית, שהם יכולים להזדהות. ולהיפתח ולדבר בלי להרגיש מאוימים, נגיד, יחסית לצילומי לייב אקשן רגילים. שמדמים.
0: הרי אני לא עשיתי צבא, ו- ו- והקטע הזה נותן לי
1: כאפה. כן, אז זה יכול להיות נקודת התייחסות באספקט הזה. וזה נראה לי דבר, דבר חשוב. תראה, הכל מתחיל ונגמר בחינוך. חינוך של, של נוער, של ילדים, של מה מלמדים אותם. סתם, מה מלמדים אותם, נגיד... מה... כמה אנשים, את חושבת, בישראל יודעים מה זה העם הפלסטיני? סתם נגיד מאיפה הוא בא. הוא לא קיים. לא, עזבי, אתה קיים. לרוב, לרוב האנשים לא אומרים... נגיד הם יודעים שהוא קיים. אני שואל לפעמים אנשים, לאו דווקא צעירים, מי הם? נגיד, מי הם? אם היו מלמדים אותם, סתם, היו מלמדים עם ילדים בכיתה ז'. בראשית היישוב היו פה 25,000 יהודים, היו פה 450,000 ערבים, היה... היו מלמדים את ה... את יודעת, זה לא צריך להיות נרטיב uh, קיצוני בכלל. עובדות. Uh, כן, אבל בלי לשלול את המפעל הציוני החשוב שעשו פה והאדיר, כמו שהסברתי לך מקודם, להסביר איך זה נוצר. אם היו מלמדים אותם את זה בכיתה ז', או, או בכיתה ה' אפילו, יכול להיות שזה היה פותח משהו, אבל זה מתחיל בספרי לימוד. זה מתחיל ב- בחוסר ידע. זה מתחיל בזה ש... את מבינה מה אני מתכוון? זה, זה הכל שם.
0: מה זה, זה הפחד על שהנרטיב ילך לאיבוד? שההצדקה לקיום תלך לאיבוד?
1: אני באמת, אני באמת, קשה לי לומר לך מאיפה זה, מאיפה הדבר הזה קרה, כי אני חושב שבמונחים היסטוריים זה קרה נורא נורא מהר. זה קרה ב-25 שנה. וגם, אל תשכחי שהיה פה רצח פוליטי. הכי, מבחינת הישג, הישג, אולי הכי מוצלח בהיסטוריה, שאני יכול לחשוב עליה. ש... תחשבי, זה הצלחה, מבחינת הצד שעשה את זה, מטאורית. הוא שינה, הוא שינה את כל המפה.
0: כשאתה רואה היום את איתמר בן גביר בכנסת ישראל?
1: כן, בכלל, כן. מה הפך להיות נורמטיבי? זה אירוע מכונן, משנה חברה באופן טוטלי, לדעתי.
0: אתה יודע, הזכרת את זה בתחילת הדברים, שלשחקנים מאוד קשה להגיד, זאת אומרת, הבמאים יש להם איזושהי פריבילגיה שהם יכולים להגיד דברים והם קצת מחוץ לכל השיח המטורף הזה. שחקנים לא יכולים להגיד את מה שהם חושבים, וכשהם אומרים את מה שהם חושבים, הם חוטפים. Uh, אתה עכשיו ביימת, אתה... יצא למיכם עולמות, הלכת על, על, כן. לבמות התיאטרון. Uh, אחת השחקניות אצלך בהצגה חטפה בשנה, מה לה זמן, חטפה...
1: בלתי נתפס מה שקרה לה. מזל שהיא כזאת חכמה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתה חושב אבל שהיא תגיד, היא תדבר שוב?
1: מה היה? כן. לא יודע מתי, אבל כן. Uh, היא גם לא דיברה, זה היה דחקה פרטית בין אנשים, מה שנעשה שם הוא... עזבי. Uh, כן, מה היא, היא... קודם כל, היא, חוץ מזה שהיא מוכשרת ברמות, היא אישה כל כך חכמה. אני מכיר אותה מילדות, כי אני מכיר את החבר של ההורים שלה. מבריקה בכל רמה, זה, זה אחד היתרונות שלה גם uh, בתור, uh, בתור שחקנית. כן, אני חושב שיש משהו שוקינג ב... בתגובה. <אם> אבל בסוף אנשים הולכים עם האמת שלהם, והנה היא חזרה בגדול, זכתה עכשיו בפרספי גדול בעולם הטלוויזיה. אבל אתה משלם מחיר. זאת אומרת,
0: אתה יודע, כשאתה, בעצם אתה מגיע לתיאטרון, ואז אתה יושב מול שחקנים, ואני מניחה שכשאתה מביים אותם על במה, יש משהו הרבה יותר אינטימי מאשר אפילו על, על כן, סט <קולנוע>, <שאת> <קולנוע>, <קולנוע>, קולנוע, כי יש משהו שאתה כן. לש את השחקן אחרת
1: מקולנוע.
0: <גמרי. קולנוע> אתה, אתה רואה את החששות שלהם, גם בגלל שעל במה אתה חשוף. לא יעזור, לא. מכל בחינה שהיא, ערב-ערב, אה, אבל אתה מרגיש את החששות שלהם? זאת אומרת, מגיעות השיחות האלה שבאים לך, ארי, תקשיב, אתה ראית הכל, חווית הכל, זה, איך מתמודדים עם לדבר, לא לדבר, להגיד, לא להגיד? כאילו, מה לעדיף לצדוק? אני
1: לא יודע, אני פשוט... אני לא, לא, אתה לא יכול להיכנס לזה, אבל אני, אני, באמת, אני באמת חושב ש... מה זמרים? כמה ראית ראיונות? אנשים באמת אומרים כל מה שהם חושבים, אנשים נזהרים. אני לא יודע איך זה לבן אדם שצריך מלא את קיסריה,
0: כן, להגיד... נגיד שמעתי את ברוס ספרינגסטין בפודקאסט שלו, כן, שהוא פתח,
1: כאילו ברוס, הוא פותח. אבל ברוס ספרינגסטין, את זה... יודעת, <laughs> הוא, הוא יכול להרשות לעצמו. נורא קשה לי להיכנס לתוך אה, אור של אנשים אחרים, בכמה הם יכולים לדבר באופן פתוח. אבל עובדתית, הכל לא אני פה, פשוט כי הם רגילים, אגב, לחטוף מהממשל, לא מבני אדם. זה הרבה יותר חזק שאיזה שר פותח גם עליך. גם קצת מהברנג'ה. כן, פחות. קצת אה...
0: מהברנג'ה. הברנג'ה גם כאילו פתאום חוששת להשיג שחקן שפותח את הפה שלו בדעות פוליטיות.
1: את מדברת דבר, יותר דבר. על טלוויזיה. טלוויזיה. טלוויזיה, אני, אני רחוק אה, מעשייה טלוויזיונית, אבל אני מבין שבכלל היום זה בכלל לא קריטריון פוליטי, זה קריטריון של, של מנויים באינסטגרם, עוקבים באינסטגרם, יותר מ, מעניין פוליטי. נורא. אני חושב, אני, זה מה שאני שומע, אני לא יודע אם זה נכון, אז אה, זה כבר הרבה מעבר ל, לעניינים פוליטיים. לא יודע, מתי ראית פעם כמובן שחקן שמתראיין, אה, אומר הכל, מה שהוא חושב? לא ראיתי המון כאלה. אבל
0: אם נגיד אני ש... חוזרת מהרחונים של הגשש החיוור ו... ושחקנים, פעם, אתה יודע, גם, אה, נגיד שלמה ארצי אה, של פעם, זה לא שלמה ארצי של היום.
1: אה... אה, אני לא יודע להגיד לך, אה... אני לא יודע מה אנשים האלה חושבים, אין מושג, באמת. אין מושג. אני גם חושב שבאמיתי, המון אנשים מיישרים קו, וזה לא צביעות. הם באמת מתחילים... אה, הדבר המחלחל הזה של אין פתרון, אין עם מי לדבר, אין עם מי הוא מחלחל, הוא, הוא לוקח, הוא לוקח גם כל מי שהיה במקום אחר. כי, כי גם אם היית פעם, אני יודע, תומך מרץ או כאלה, אז, הכל נהיה כזה הולך לשם. את מבינה? ואנשים באמת, זה נהיה חלק מהם. זה כבר לא הצגה.
0: אתה אומר שזו לא הצגה?
1: הבאה אחת חושבת שזה פגע? ברור. אוקיי. אז את שילמת מחיר ביג טיים.
0: אבל אגיד לך, אם הייתי משלם את המחיר הזה עוד פעם, הייתי משלם אותו עוד עשר פעמים. נכון. זאת אומרת, זה ברור לי היום ש... יש איזשהו פחד מלדבר, זה גם הצחיק אותי כל פעם, ש, שאנשים אומרים לי, איזה אמיצה, נכון. איזה אומץ, כאילו זה נורא הצחיק אותי. אני אף פעם, כשכתבתי, אתה, אתה אמרת, אם, אם אתה יושב וחושב, תוך כדי ש, שדיברת, אני חשבתי על איך הייתי יושבת, כותבת מונולוגים לתוכנית yeah. שהייתה לי. אף פעם לא ישבתי. מתוך yeah, החנה אני מערכת, למה אני ש... רוצה, ואיך אני רוצה להגיד, ובעצם צורה, אני זוכרת שהייתי יושבת על המדרגות בבנייני רשת, מעשנת סיגריה, ותוך כדי הבטן שלי הייתה בוערת, וזה היה יוצא לאצבעות, לה, לה, ואחר כך זה היה יוצא לעולם. אבל, אבל להגיד לך...
1: אגב, לי זה היה הפתעה טוטאלית, שלא המשך בטלוויזיה. אמרת האמת. אני לא, לא הצלחתי להבין את זה, בשום דרך. גם כמו שאת חושבת ששילמת מחיר והכול, אני לא מצליח אפילו להבין על מה.
0: אני חושבת ש... אני
1: חושב, הרבה פעמים הייתי רואה אותך, וחשבתי שהדעות שלך הרבה יותר טולרנטיות משלי. כאילו, <laughs> <laughs> אני לא הצלחתי להבין בכלל מאיפה זה בא.
0: אני חושבת שזה בא... אני, לפחות המסקנה שהצלחתי, ש, שאני, אני הסקתי, ואולי אם זה מה אני רוצה לחיות בשלום, זה שנראה לי ש... עיצבנתי בזה שגרמתי לאנשים קצת לחשוב ולזוז באי נוחות בכיסא. זה מאוד הצחיק אותי כשהבנתי שאנשי ימין במיוחד היו באים ואומרים לי, תקשיבי, אני מצביע נתניהו. אבל. את מעצבנת אותי, אבל אני לא מסוגל לזוז כשאת מתחילה לדבר. כן, ברור. ואני חושבת שבשנייה ש... התגובות האלה יתגברו. זה לא נורא מצחיקות תמיד, אני מצביע, נתניהו, אבל. <laughs> זה, זה כאילו, זה מעניין אותי למי אתה מצביע. אבל uh, אני חושבת שמה שהפחיד את אותם אנשים, ומה שמפחיד את אותם אנשים, זה שאתה גורם לבן אדם רגע שנייה לעצור או לחשוב. חושבת שהגענו שה... לאיזשהו מקום קצת בחברה, שלא רוצים שאנחנו
1: נחשוב. נכון. Uh, כל מילה.
0: וזה מה ש...
1: הרגיש חושבת, לי. את חושבת? אז זה יותר מתוחכם. זה יותר, הרבה מה יותר... מה שאת אומרת, זה, זה דבר הרבה יותר קשוח ויותר מתוחכם.
0: זה מתוחכם. לא, חושבת, לא מתוחכם
1: להגיד אה, כאלה לא, להגיד, כזה, את אומרת. זה הרבה יותר... אבל זה, זה, זה יותר, נכון. כן. נכון. זה יותר על... מתוחכם.
0: אתה התאהבת בתיאטרון?
1: כן. אני תמיד אהבתי ולא ו... חשבתי שיהיה לי אי פעם זמן. ובשיא הטרפת של הסרט, באמת, הסרט הזה הוא, יש בו, באנה פרנק, 160 אלף ציורים, 340 אומנים. זה סרט... זה מטורף. 12 מדינות, יש פה עבודה, אומנית ענקית, לינה גוברמן, שעיצבה את זה, ויוני גודמן, במאי אני מאצע, אנשים ברמה מטורפת, שעבדו מאוד קשה שנים. ובאמצע שיא... השגעת, ליליאן ברטו, אלמנתו של חנוך לוין. חנוך לוין. אמרה לי, תקשיב, עשרים שנה למותו של חנוך, אולי תיקח איזו הצגה שלא עלתה בתיאטרון הפרטוארי, תעשה אותה. אמרתי, יאללה, אולי, למה לא?
0: ולקחת וואחד
1: הצגה. וואחד
0: הצגה, הארדקור. או, שוב התעסקות עם מוות. כן. אבל מוות מאוד קשה.
1: אני אגיד לך, אני חושב שהיא נתנה לי עשרים ושלושה מחזות שהוא לא זה אולי היה שישי או שביעי שקראתי, אני לא חושב שהבנתי מה קראתי, ממש, אנחנו הוא...
0: מדברים על
1: להתאבד ללא קץ. להתאבד ל... אבל הוא תפס אותי מיד, והבנתי אולי כשהשחקנים התחילו להגיע לקריאה, התחלתי... התחלתי להבין. יש, קודם כל, בניגוד לסרט שנמשך שמונה שנים, הדבר הזה שאתה יודע, אתה נכנס עשרה, שמונה, עשרה שבועות, חדר חזרות, וזהו, וזה עולה. יום אחרי זה, זה... דבר אחד. דבר שני, זה קצת נתן לי מראה על החיים שלי ועל הבחירות שלי, שהגיעו לאן שהם הגיעו, ופתאום אתה back to basic, אתה יושב עשרה שבועות בחדר חזרות עם שחקנים, זה כמו לחזור לגן, כן? הפן הזה. באמת, זה רק לשחק, זה כיף, לא נורמלי. ותמיד הייתה לי בעיה גם בתור קולנוע עם... עם... עם הגבול בין מציאות לדמיון והגזמה. אז לקחתי את זה לאנימציה, כי באנימציה אתה יכול להתפרע. ובתיאטרון אתה לא חושש מזה, אתה מרגיש... הקאץ' בתיאטרון, שהוא חייב להיות טופ. כי כשאתה יושב ארבעה מטרים מהשחקן ומשהו מזייף על הבמה, זה כואב לך בכל הגוף. זה כואב. זה רע. זה נכון. ואין לך את המוזיקה, והתנועת מצלמה, והדברים האלה, וכל מה שאתה יכול... זה קשה, זה קשה, ואתה חייב להיות שם פיקס, באמת, כל הבחירות שלך, אבל זה כיף.
0: <אח> <אח> שלוש שאלות אחרונות. התכונה הכי טובה שלך? התכונה הכי טובה שלך? מה היא?
1: <אח> שאלה מוזרה. אני מקווה שאני מצחיק, אני יודע.
0: אני חושבת שאנשים גילו את זה, ומגלים את זה. התכונה הכי רעה שלך?
1: התכונה הכי רעה שלי.
0: זה יכול גם להשאיר עלי גפן אחד בתוך קופסה, במקרר, אני במקרה אומרת לך את זה, כי צחי עושה את זה. להשאיר תמיד או חתיכת עוף קטנה בתוך קופסה גדולה, או זה כאילו נשאר אוכל
1: במקרה. אומרים שזה המטבח אחרי שאני מבשל, אבל הלוואי וזאת תהיה התכונה הכי גרועה שלי, כי זה שואה בפני עצמה.
0: מה תגיד לארי פולמן, בן 80?
1: תנוח כבר, יאללה שלך.
0: ארי פולמן, תודה
1: רבה תודה, לך, היה, היה כיף,
0: לי לכבוד גדול ולעונג וסוף סוף היה שזה... כיף.
1: קרה, תודה בתיאטרון.
0: רבה, אנחנו ניפגש בתיאטרון. Yes. Uh, שימו לב, מחר בשעה שש בערב, רגע לפני שמסתיים יום הזיכרון, אנחנו נשדר לכם כאן בדמוקרטיה ואת הסרט ואל סימבא שיר במלואו. הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית בכל יום שלישי בשעה שש בערב. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה וערוץ בשיתוף הציבור. בינתיים, סלאמן.